0: Un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos Scandan.
1: Hola, queridos Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá con Nico en un nuevo episodio. No voy a decir el número esta vez para no equivocarme. Eh, ¿54? Estamos... No, no, no. <risa> eh, no es
2: lo mismo. Si ya nunca, ya nunca en más chuntamos. de 50 episodios nunca la achuntamos, así es que parte sigamos de no achuntándole. Es
1: parte de nuestro hábito no achuntarle al capítulo. Oye, Nico, eh. Contarle a, lo, a, lo, a los auditores, a, alguna, eh, eh, a la audiencia, algunas novedades que tenemos en Inversapiens. Hoy día que está saliendo el capítulo, que es viernes 2 de octubre, tenemos un late night a las 7 de la tarde, 7 de la tarde hora sí. Chile, 7 pm Chile. Eh, vamos a hablar sobre las finanzas conductuales, Los esperamos a todos los que quieran participar. Va a ser una clase de Nico, generalmente en estos eventos, eh, después de la clase nos quedamos conversando una, unos 20 minutos media horita con la, con la gente que quiera participar, se, se arma un ambiente bien entretenido, seguro para aprender seguro para preguntar, así que eh, es buenísimo todos invitados, si quieren recibir el link, ingresen al sitio web eh, inversapiens.cl y ahora la segunda novedad tenemos un nuevo sitio, una nueva casa, www.inversapiens.com eh, también pueden agregar su correo en la lista y van a recibir también el, el, el link para acceder a la clase. Así que estamos contentos. ¿Cómo está tú, Nico?
2: Yo bien, contento también. Gracias por, por la presentación y por, por toda la información. Efectivamente, estamos con un sitio nuevo. Eh, lo diseñó uno de los Inverse Sapiens, así que además tiene un, una carga emotiva adicional. Sí. Eh, ahora es un Eduardo. punto com. Así que eso va a hacer que sea más eficiente, más estable y que nos permita recibir mejor a la tribu que cada vez va, va aumentando tamaño. Así que estamos contentos. Si es que todavía no, te, no nos conoces en, con tanta profundidad, lo único que tienes que hacer es meterte a inversapiens.com y ahí tenemos un pequeño regalito que es un curso de primeros pasos para inversionistas en acciones. Es un curso que se envía por correo, solamente tienes que dejar tu correo y nosotros te mandamos las clases. Eh, y así puedes empezar a conocernos mejor y a ver todas las cosas y los eventos que vamos organizando. Y además, eh, si es que estás escuchando esto el día viernes, eh, 2 de octubre, eh, bueno, no se sé, tiene que hacer esto de poner fecha en los podcasts, pero bueno, da igual. Si lo estás escuchando el día viernes, 2 de octubre, a las 7 p.m. hora Chile, vamos a estar en vivo, como es de costumbre, todos los meses tratamos de hacer un late night, que es una especie como de conversatorio, clase, y donde todos podamos participar y podamos, y podamos pasarlo bien. Así que, eh, nada, contento con que el proyecto va creciendo, ya estamos en el episodio número 52, estoy casi seguro que es 52, eh, así que seguimos adelante, a veces, muy pocas veces fallamos eh, con, con publicar una vez a la semana, para que la audiencia sepa cuando fallamos es porque peleamos, lo cual es muy normal. Eh, no todo es no todo es amor sino que también somos personas normales y a veces nos agarramos entonces cuando no hay episodio ustedes tienen que al tiro pensar de que Nicolás y Carlos están peleados así que pero no se preocupen después nos ponemos nuevamente en la buena y seguimos trabajando en adelante así que sí. Contento de estar grabando. ¿Qué vamos a hablar hoy día, Mr. Carlos?
1: Sí, Nico, antes de entrar al capítulo, dos cosas. Uno, con relación a lo que, dijiste, lo que tú dijiste, siempre es bueno tener diferentes puntos de vista. Eh, una de las cosas que, que hemos aprendido es a poder eh, hacer, hacer ver ese punto de vista con respeto, y eso es algo que, que nos, nos, nos trae y nos va a traer buenos resultados. Eh, y con respecto al tema del sitio, contarles que sí, efectivamente, como dice, Nick, como dice Nico, Eduardo Muñoz es quien nos, nos ayudó al diseño del sitio. Él, él nos habló directamente, nos mandó un correo a mí y a Nico, eh, saludando, eh, felicitando por el proyecto, eh, eh, agradeciendo que, que le, ha, le ha servido. Y dentro de la conversación se... se, se, se se dio esto de que necesitábamos un diseñador web y, y, y justo encajó, justo se armó el match, eh, así que también los dejo a todos invitados, los que tengan ideas, a escribirnos, porque bueno, como pueden ver, nosotros cuando, cuando se hace el match se pueden concretar ideas y también darle un mandarle un abrazo y darle las gracias a Nico Sensano, que fue quien pudo implementar eh, el diseño, que está tremendo, al, al sitio, o sea, lo programó, eh, Así que un gran un gran abrazo a mi amigo Nico Senzano. Ahora sí, Nico, vamos al capítulo. Hay eh, eh. ah, otra cosa, no siempre es porque nos peleamos, a veces es porque también nos tomamos una semana de vacaciones, porque en verdad tenemos harta pega. Así que capaz que ahora que cada vez que nos tomemos unas vacaciones la gente crea que estamos
2: peleando. <risa> bueno, que... hasta ahora ha sido solo por pelea, quizás más adelante puede ser por semana de descanso. Ya. Pero a veces las peleas son porque falta de descanso. Claro, Hay una claro. correlación.
1: Buena, buena, buena acotación.
2: Oye, vamos al episodio sí, porque, mira, episodio, hemos sobrepasado ¿no? la cantidad de tiempo de introducción y la gente se aburre. Sí, se aburre. Dale. ¿Parto yo? Bueno, sí, pues. Ya, Nico, hoy día, para, para
1: que la gente sepa, hoy día está, está un poco en la palestra esta, esta posible eh, hipótesis de que estamos en una burbuja, que los precios de los activos están sobre todo de las tecnológicas, están, están sobre su valor fundamental o sobre su valor económico, eh, entonces se nos ocurrió en realidad Nico dijo hoy, hoy día me gustaría o, o, o quiero que hablemos del, de la burbuja de las com en, a principios del, de, de, esta, de este milenio, eh, de este siglo, así que bueno Nico, eh, preguntarte, vamos partamos por el principio, ¿qué pasó? Yo, yo el 2000, entre el 2000 y el 2001, eh, tenía menos de 10 años, así que no, no me acuerdo,
2: no sé nada. Bueno, bueno, eh, a ver, varias cosas que hay que ir aprendiendo. Primero, no es posible hablar de burbuja hasta que las burbujas revienten. ¿ya? Yeah. Una burbuja financiera para que la gente entienda que no es lo mismo que una burbuja inmobiliaria, cuidado, que son dos cosas distintas. Una burbuja bursátil es una burbuja en donde, o sea, perdón, voy a rebobinar. Una burbuja financiera no es lo mismo que una crisis financiera. Ahí sí. Existen burbujas cuando el precio de un activo, o sea, en este caso una acción, sería una burbuja accionaria. Si fuese una casa, sería una burbuja inmobiliaria. Ok. Por ejemplo, la primera fue de tulipanes. Entonces sí. se habla de la burbuja de los tulipanes. ¿Ya? la burbuja es propia de un comportamiento fuera de lo común del precio de un activo pueden haber burbuja podrían hipotéticamente haber burbuja en metales en commodity en granos en bitcoins Bien, en monedas claro, claro. Es, es es inherente al precio de cualquier activo una crisis financiera es distinto una crisis financiera es cuando por factores que no necesariamente son el precio eh, los mercados bursátiles caen violentamente, por ejemplo la crisis del 2008 la crisis subprime, que es la más conocida porque fue la más violenta de los últimos tiempos, fue causada por un problema de contratos y de incentivos en la industria financiera de Estados Unidos o sea, no, no es una burbuja, o sea, si bien es cierto los precios se desplomaron fuertemente, no fue a causa de una burbuja, Entiendo. ¿vale? Lo mismo en la crisis que vivimos hace muy poquito, hace este año, con el, con el coronavirus, ¿cierto? Que a partir de la última semana de febrero los precios se desplomaron violentamente claro. en todas las bolsas. No se debe a... No es una burbuja que haya reventado, sino que se debe a un evento extraordinariamente negativo asociado cierto, a todo lo que ya todos sabemos que es el coronavirus y, por lo tanto, el confinamiento de todas las personas en sus casas y eso hace que los mercados caigan fuerte. Nico, ahora, o sea, bien,
1: ahora, ahora bien, igual no son lo mismo una, una burbuja que una crisis, pero dependiendo de en qué tipo de activo sea la burbuja, puede ser que, que sea causante de una futura crisis. Por supuesto,
2: ¿o no? no. O sea, de todas maneras, las burbujas generan crisis, generan pérdidas, generan temor, generan crisis, generan contracción en el ciclo económico porque los inversionistas tienden a recoger sus inversiones y los consumidores tienden a recoger su consumo. O sea, dejan de consumir Entiendo. los consumidores y los inversionistas dejan de invertir. Entonces, claramente, hay una contracción fuerte en el ciclo económico, pero lo que quiero que entienda la gente es que una burbuja se causa por efectos anómalos del precio del activo. En específico. ¿ya? Yeah. Si fuera por problemas de contrato, por algún... Tipo de estafa por coronavirus por un terremoto por un lo que sea sería una crisis financiera claro ¿No? o sea, son cosas distintas Clarísimo. entonces desde esa perspectiva desde esa perspectiva está bueno eh, contar la historia de la crisis de las .com porque si bien es cierto perdón de la burbuja de las .com porque si bien es cierto una burbuja no es burbuja hasta que revienta entonces lo primero que tenemos que entender es que cuando escuchamos a las personas hablando de posibles burbujas que lo que está ocurriendo ahora en varios casos y que ha ocurrido históricamente en el mercado inmobiliario chileno no es posible hablar de burbuja hasta que revienta eso Exacto. es lo primero ¿ya? y además no hay predictibilidad o sea son eventos que son imposibles de predecir lo que podemos lo que podemos decir es que una burbuja, para que sea burbuja, tiene que tener dos componentes importantes. Un aumento, una tendencia fuerte en el precio, o sea, un aumento, una tendencia alcista, alcista claro. fuerte y marcada durante una gran cantidad de tiempo, y después una caída abrupta en pocos días. Entonces, lo que sí podemos decir es que hoy día, en ciertos sectores, pueden haber algunas tendencias alcistas marcadas en un ciclo de tiempo determinado. Pero no podemos decir que han caído en forma violenta en pocos días. Por tanto, no podemos hablar de burbuja. ¿Sí? Así que eso es lo primero. Ahora, ¿qué ocurre? Técnicamente, ¿por qué, ¿por qué los mercados se desploman? La gente se podrá estar preguntando, bueno, pero a ver, no entiendo. ¿Por qué puede pasar, no es común, pero pasa, que el precio de un activo suba en forma persistente a través de una gran cantidad de tiempo, llegue a un máximo y se desploma en pocos días. Entonces, lo que dice la explicación de eso, no la pueden dar los la, la gente, los especialistas en finanzas desde la perspectiva neoclásica. No se puede dar con las herramientas que tiene la economía y las finanzas neoclásicas, porque la economía y las finanzas neoclásicas dicen que el precio de un activo responde a su valor económico. Sí. Entonces, podríamos no, no entendemos, y es un puzzle que se llama un puzzle, es un puzzle en finanza, porque no se pueden explicar con los modelos financieros clásicos, no se pueden explicar estos comportamientos anómalos. O sea, no hay una respuesta desde la teoría que diga, mira, qué raro, en algún minuto el precio se despegó del valor económico.
1: Nico, ¿vale? pa, pa, para, para, para ampliar la idea del valor económico, que quizás para, para, para una persona que nos escucha por primera vez, no, quizás no queda tan claro, no es tan fácil, pero yo me imagino, al valor económico, por ejemplo, eh, de si yo voy a si yo hoy día, si hoy día voy a comprar un kilo de pan y cuesta más o menos el kilo de marraquetas mil pesos, o 1,2 dólares, algo así, eh, ese es el valor económico del kilo de pan. Ahora, si, yo, si no sé, si la inflación aumentara o supongamos que el pan es una acción y ahora voy a comprar, eh, voy a comprar eh, pan y el kilo cuesta 10 mil pesos, eso está alejado del valor económico. ¿Sí? No, no sé si sí. no sé si lo dije bien o, o tenía algo que agregar para que se entienda esto de que el precio representa el valor económico real del activo.
2: Sí, mira, yo lo explico en las clases de la siguiente manera. Lo primero que tiene que entender la gente es que precio es un concepto distinto de valor. Si bien es cierto, están relacionados, son conceptos diferentes. Lo que dice la economía neoclásica y las finanzas neoclásicas, que estoy hablando de la, de lo, de la economía, eh, digamos, del, tradicional, de, o las finanzas del año 1950 en adelante, yeah. dice que, mira, el precio debería estar muy cerca del valor económico. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, el valor económico en realidad es una percepción subjetiva del inversionista. Y esa percepción subjetiva se construye en base a combinar sus expectativas de, de la, del flujo de caja que va a obtener si es dueño de este activo en el futuro y de la tasa de y la tasa de riesgo que tienen esos flujos de caja. Uh -huh. Entonces, con un modelo que se llama valor presente neto, o valor presente, perdón, lo que hace es que toma los flujos de caja del futuro, los descuenta la tasa de riesgo, y con eso tiene su percepción subjetiva de valor económico. ¿Por qué decimos Entiendo. que es subjetiva? Porque depende de sus propias creencias. Ahí es cuando los economistas neoclásicos dicen, bueno, pero no pasa nada, porque si, si es racional, y somos todos racionales, todos deberíamos tener las mismas creencias racionales sí. respecto de un activo. En términos fácil si es que usted, por ejemplo, está pensando en comprar un departamento para invertir, lo más probable es que su cabeza esté pensando en dos preguntas. Una, ¿cuánto dinero voy a ganar con este departamento si lo compro ahora y lo mantengo durante N cantidad de años? ¿Y cuál es el riesgo de obtener ese flujo de caja? ¿Ya? Entonces, con eso nosotros nos transformamos, nos creamos nuestra percepción subjetiva de valor. Ahora, el precio es algo distinto, que está relacionado con el valor, pero es distinto. ¿Qué significa? El precio es simplemente un acuerdo de intercambio entre alguien que ofrece algo y alguien que demanda lo mismo. Entonces, si yo soy dueño del departamento y llega una persona y me dice, te lo quiero comprar... Lo que yo voy a hacer es que le voy a poner un precio para vender. Si esa persona acepta ese precio, entonces, acordamos, transferimos el activo. Y al precio al cual transferimos el activo sería el precio del activo. Sí. Entonces, en realidad, el, el precio es una señal objetiva. En cambio, el valor es una señal subjetiva. Basada en las creencias de un inversionista el precio es una señal objetiva basada en una transacción que ocurrió. Entiendo. Ahora, ¿qué es lo que dicen los economistas neoclásicos, los, financi los financiistas financieros neoclásicos? Dicen que, dado que los inversionistas poseen toda la información disponible y además tienen creencias que son racionales, o sea, son hombres racionales, van a percibir un valor que es muy cercano al precio Bien, de mercado. Entiendo. ¿Por qué? Porque si otros inversionistas ya han transado un activo similar, habrán hecho este ejercicio de valorizarlo, ponerle precio. Entonces el precio debería ser igual al valor.
1: Claro, eso suponiendo que todos tomamos decisiones en base a, a, en base a análisis racionales, como por ejemplo descontar flujos de caja a una tasa de riesgo, y no, que, y no que tomamos decisiones muchas veces en base a impulsos o
2: emociones. Exacto, claro. exacto entonces ¿qué pasa, con la, ¿qué pasa con las burbujas? Para que la gente se imagine, es como si fuésemos estuviésemos viviendo un día en donde efectivamente el valor es igual al precio. Ya. Pero algo empieza a pasar, que es lo que vamos a contar hoy día, algo empieza a pasar que el precio empieza a subir a una velocidad mucho más alta que el valor, que lo que debería haber subido el valor. ¿Cuáles son las condiciones para que suba el valor económico de algo? La única condición para que aumente el valor económico de algo es que tengamos nueva información disponible para poder actualizar nuestras creencias en cuanto al flujo de caja del futuro claro. y en cuanto al riesgo. Claro. O, o sea... sea si entra una buena noticia por ejemplo volvamos al mundo de las propiedades Dale. por ejemplo tengo, estoy comprando un departamento y resulta que mientras estoy comprando este departamento y estoy analizando si comprarlo o no acabo de informarme acaba de salir una noticia nueva que no existía que va a haber una nueva estación de metro a dos cuadras de la propiedad entonces al entrar esa nueva información al sistema Tú como inversionista actualizas tu expectativa de flujo de caja. Y dices, ah, bueno, si yo esperaba ganar N, ahora voy a ganar N más 3. Claro, como va a haber más de Si tus expectativas voy a se actualizan, más... si tus expectativas se actualizan en forma positiva, entonces el valor del activo sube. Claro. Y entonces es la única forma para que el valor económico suba. ¿Cuál es la única? Y ahí es, aquí es donde está la parte importante de este episodio. ¿Cuál es la condición para que el precio suba? La condición para que el precio suba es que haya mucha gente que quiera comprarlo. Nada más que eso. O sea, no necesariamente el precio sube porque el valor económico Entiendo. sube. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en el día uno, en donde el precio es igual al valor, pero empiezan a ocurrir cosas, que vamos a explicar ahora, en donde el precio comienza a subir en forma sistemática en forma tendencial, o sea, se puede graficar una línea recta pues, con pendiente positiva y mirar el comportamiento del precio. Y empieza a subir, a subir, a subir en forma tendencial. Pero cuando miramos la información de flujos de caja y de riesgo de los activos, no logramos percibir que hayan noticias nuevas que puedan justificar que este precio esté aumentando entiendo. desde la perspectiva del valor. Entiendo, ¿no? Sí, entiendo.
1: Perdón, es que se fue un poco la... Se, se entonces, fue un poco
2: conexión. entonces, ¿qué ocurre? Que esta tendencia empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular, es lo que pasó en la, en la, en la burbuja la Años antes, un par de años antes, les cuento la historia, en el 98 comenzaron a, comenzaron a ser bastante populares empresas que decían que la ganancia, tenían un modelo de negocio que estaba basada en que iban a generar ganancias en la medida de que las personas que utilizaran internet visitaran las páginas. ¿Ya? Eso no era muy común en Chile porque en Chile todavía no, no estaba tan de moda el internet yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tuve el primer correo electrónico como en el 2002, yeah. un Hotmail, todavía me acuerdo. En el 2002, y fue porque un profesor nos obligó a tener un correo electrónico en la universidad. Bueno, pero en fin, no era muy común. Pero habían, ya estaban las primeras empresas que desarrollaban sitios de internet en donde lo que hacían es que ofrecían publicar anuncios de distintas empresas a cambio de un pago por publicidad. ya o entonces sea, lo que ellos decían es que el pago que ellos iban a cobrar estaba directamente relacionado con el tráfico. O sea, con la cantidad de personas que llegaban al sitio. Que hoy día es un concepto común entre las personas que manejan los negocios en Internet, pero estamos hablando de hace 20 años atrás. Claro. O sea, más incluso, 22 años atrás. La cosa es que esta empresa además de ser nuevas, eran muy cool porque eran modernos, representaban todo un estilo de vida y una cultura empresarial nueva en Estados Unidos. Entonces, estas primeras empresas se empezaron a abrir en bolsa. Y estas empresas que se abrieron en bolsa entonces empezaron a ser interesantes para los inversionistas que querían tener exposición a este tipo de eh, empresas
1: tecnológica.
2: ¿Ya? Y empezaron a demandar sus acciones. Pero al momento de aplicar este modelo de flujos de caja descontado a tasas de riesgo, estaban un poco perdidos porque todavía no generaban flujos de caja, porque era algo que estaba por venir, y la tasa de riesgo era gigantesca, porque era ¿Ya? un sector nuevo. Pero se entendía que había que darle una oportunidad que había que tenerlo en el portafolio. Y entonces los primeros que empezaron a comprar empezaron a hacer que los precios subieran. Y aquí es donde aparece un, un agente que tenemos que conocer que se llaman los noise traders. Okay. Que son inversionistas que se dejan llevar fuertemente por sus emociones y que además tienen poco conocimiento financiero. Perfecto. Y estos noise traders empiezan a mirar que el precio de estos activos sube. Muy parecido al trading. Y dicen, ah, mira, mira cómo los precios suben. Entonces yo voy a invertir en esto porque escuché o porque vi que la rentabilidad fue súper buena la semana pasada. Y empiezan a invertir. Y empiezan a invertir. Y como empiezan a entrar noise traders, el precio sigue subiendo. Lo cual llama a más noise traders. Y esto se empieza a transformar en una bola de nieve en donde... Cada vez que los noise traders nuevos que, que están metidos ahí miran este comportamiento y dicen, mira, sigo ganando plata, sigo metiéndole plata. Entonces empieza a ser una bola de nieve en donde todo el mundo empieza a invertir en algo que es rentable. ¿Pero por qué es rentable? Es rentable porque el precio anterior fue menor al precio de hoy día. Pero no es rentable desde la perspectiva de que la empresa que representa esa acción va a ganar más dinero porque haya una innovación importante en el mercado. O sea, porque entra información relevante como para poder suponer que los ingresos de esa empresa van a ser concretamente mucho más altos. Y eso termina haciendo entonces que el precio suba, 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 suba a un nivel histórico hasta que llega un minuto en donde llega la hora de entregar los resultados y no... de la empresa. ¿Ya? Y, no y las empresas salen a decir, oye, mira, la verdad es que discúlpenme, yo no tengo idea por qué está subiendo tanto el precio. Eh, yo Los niveles de utilidad son estos, mucho menores si hacemos el, el, el ejercicio de actualizar los flujos de caja, la, a las tasas de descuento, etcétera, El valor económico es mucho más bajo que el precio que se está transando el activo. Y ahí es donde los inversionistas profesionales dicen no más es demasiado el riesgo y comienzan a sacar su dinero. Oye, Como amigo. los inversionistas, al tiro no terminó, institucionales sacan su dinero y tienen gran tamaño, claro. automáticamente hacen que en ese día los precios caigan un 5%, un 7%, un 10%. Y ahí nuevamente los noise traders ahora funcionan al revés. con temor. Entonces dicen, chuta, esta cuestión no era lo que, no era lo que se suponía, Ahora está cayendo, así que hay que salirse rápidamente, haciendo que todos salgan en manada, y haciendo que los precios se desplomen en uno o dos días. Marcando entonces una burbuja, eh, en este caso de activo de activo, de acciones. Perdón.
1: Déjame ver si te entendí. Dale. Voy a suponer que hay un mundo donde existen dos inversionistas. Uno va a ser un inversionista 100% racional. ¿Ya? Y lo voy a dejar del lado, por ejemplo, de una, de una de un inversionista institucional como una FP. Donde hay un equipo de analistas, eh, muchos terminales Bloomberg, etcétera. Y por otro lado voy a poner a otro inversionista que es un noisy trader o un inversionista irracional. Noise.
2: Noise trader.
1: Noice. Y voy a ponerlo, eh, voy a poner un, un joven de 20 años que va a invertir por primera vez y que está recibiendo quizás sus primeros sueldos, ¿ok? Entonces, okay. voy al caso del inversionista racional. Después de ellos eh, analizan una empresa, pongamos el caso de Microsoft, ven los estados financieros de esta empresa, ven las noticias de esta empresa, revisan las memorias de esta empresa y dicen, ok, miren, este fue el flujo, el, el, el flujo de caja de este año, del 2019. Y para los próximos años, según la memoria, según los estados financieros, según las expectativas macroeconómicas, se espera que en los próximos 50 años el flujo sea tal dependiendo del crecimiento de las ventas. Teniendo el flujo por X cantidad de tiempo, muchos años, yo lo descuento a una tasa de riesgo, como se hace para descontar flujo, y calculo un precio de los flujos futuros los traigo a valor presente. Ese valor presente... Eh, del valor de la empresa lo divido en el número de acciones y tengo el valor fundamental de las acciones desde un análisis fundamental. Ahora, Así si ese es. precio para Microsoft, suponte que Microsoft cuesta mil, pero después del análisis fundamental se dan cuenta que el precio debería costar mil trescientos, entonces este inversionista racional que hizo todo este análisis dice, ok, miren, el precio objetivo de esta empresa está por sobre el valor que tiene, que tiene o el precio de mercado. Entonces, una buena oportunidad para, para comprar. Va y compra, porque sabe que según su análisis fundamental, el precio debería ser mayor al actual. ¿Ok? Uh -huh. Empieza a comprar, y supongamos que el precio empieza a subir, porque estos agentes institucionales hacen que se muevan grandes volúmenes de dinero y por lo tanto el precio empieza a subir. Ahora, las noticias en los medios de comunicación, como el Diario Financiero, como el New York Times, lo que sea, eh, hablan de Microsoft y dicen, oigan, Microsoft está subiendo mucho en la bolsa. Uno ve las noticias y hablan de Microsoft. Uno se mete a Internet, hablan de Microsoft. Uno ve a expertos o falsos expertos en Internet y hablan de Microsoft. La noticia le llega a este inversionista irracional. No le voy a poner nombre, ¿ya? Podría decirle Nico a los 20, pero no. ¿Ya? no ¿Qué dije yo?
2: Inversionista irracional
1: ya, un noise trader, ¿no uh -huh. es lo mismo?
2: Por eso te digo, por noise ah, trader, ya, sí. Ya.
1: A un inversionista irracional, y este inversionista irracional escucha las noticias, después llega otro amigo, parecido a él, otro inversionista irracional, ¿viste las noticias? Microsoft, nos vamos a hacer millonarios, pum, pum, pum. Llaman a la corredora de bolsa, se meten a un broker de trading, pum, compran la acción. Le avisan a su amigo y empiezan a comprar las acciones. La diferencia está en que ellos no hacen ningún análisis. Solamente se están dejando llevar por lo que escuchan en la prensa, por las noticias, por lo que le dijo un amigo, y empiezan a comprar. Al comprar, el precio de la acción sigue subiendo. Y a veces va a llegar a un valor, como habíamos dicho, que, que, que este inversionista racional había calculado un precio objetivo en 1.300. Como los, noisy, los noise traders no, tienen este, no hacen este análisis, pueden hacer que el precio... Llega a los 1.300, lo supere y vaya a 1.300, 1.350, 1.400, 1.500. Y va a llegar un, un momento en que los inversionistas racionales va a llegar un punto en que van a decir, oigan, este, esto ya no tiene ninguna justificación fundamental. Dentro de mi análisis, salgamos a vender porque la rentabilidad que hemos obtenido está buenísima, vendamos. Como venden grandes volúmenes de dinero también, hacen que los precios bajen abruptamente y de nuevo en las noticias, caía la bolsa, Microsoft por el suelo, cayó un 3%, vamos a estos inversionistas irracionales y se asustan, tenéis que vender, hay que vender, se va se está desplomando, fin del mundo, le dicen a, lo, a los amigos empiezan a vender y eso hace que en un par de días los precios caigan a, a, a niveles incluso más bajos que 1300 también, que es el valor, que es el valor económico del activo.
2: Exacto. Muchas veces más abajo que el valor económico de los activos. Ese es el daño de la burbuja. Muchas veces. Más, la mayoría de las veces cae por bajo el valor económico del activo. Entonces, la economía que vendía, qué sé yo, no tengo idea, petróleo, ponte tú, ¿Ya? dice: bueno, no, no, te, no tengo idea qué hice, yo lo único que estoy haciendo es mi negocio, y el precio de la acción subió, subió, subió y se desplomó fuertemente. ¿Ya? Ahora. Lo interesante, bueno y, y exactamente está muy buena esa explicación que diste, está perfecta. Ahora lo importante ahora entender es, bueno, ¿por qué los noise trader ¿Ya? funcionan así? ¿Será porque son irracionales? ¿Seremos irracionales nosotros? Y aquí es donde llega una nueva área de la finanza que de hecho late night va a ser uh, dedicado a ellos, ¿Ya? que son especialistas que dicen, mira, lo que pasa es que este, este supuesto que tienen los neoclásicos de que las personas son racionales, en realidad no está muy bueno. Porque las personas somos, ellos hablan de menos que racionales. No hablan de irracional, sino que simplemente somos menos que, que, racional, menos que racionales. Okay. O sea, significa que en ciertos momentos, en ciertos momentos de nuestra vida y en cierto tipo de decisiones, nos dejamos gobernar por las emociones y no por la razón. Y para eso tenemos que entender esta historia desde uno de los padres de la economía conductual, que es Daniel Kahneman, el profesor Kahneman, que todavía está vivo, premio Nobel, el 2000, premio Nobel de Economía, que plantea el cerebro
1: sin ser económico. Celebra... Sin ser económico. Sin ser sí, pues, psicólogo,
2: exacto. Sí. Eso es la gran, el gran batatazo que da Daniel Kahneman, el profesor Kahneman, es que se gana el Nobel, el 2000, y fue el primer psicólogo claro. en ganarse ese Nobel. Bueno, el tema está en que, no sé si fue el primer psicólogo ahora que lo pienso, pero creo, que estoy casi seguro que sí. Bueno, en fin. La cosa es que, el profesor Kahneman decía, mira, lo que pasa es que el cerebro tiene dos funciones que están integradas en el mismo hardware. Es como si, por ejemplo, claro. en el computador, Tú tuvieses instalado dos sistemas, dos sistemas operativos. Claro. Entonces, claro. el primer sistema operativo se llama el sistema 1, que es un sistema que está basado en pensamiento automático. Claro. O sea, en reglas para responder. Como una máquina. En el fondo, decir, mira, frente a este estímulo, yo lo que hago es que actúo en forma automática.
1: Sí, ahí, ahí el, el, el profe Jaime Lavina en las clases nos da el ejemplo, no sé, muchas veces eh, cuando vamos en auto al trabajo. Se, ni nos acordamos del, del trayecto y es porque nos vinimos en piloto automático, pues ahí está funcionando el sistema 1.
2: Exacto, exacto. Lo hemos visto, lo hemos hablado en el podcast, creo, yo hablo de las bicicletas, que es lo mismo, cuando uno anda en bicicleta, anda ahí en forma automática. Nadie anda en bicicleta pensando en que tiene que pasar un pedal, el otro pedal, un pedal, el claro. otro pedal. Todo el mundo habla, anda en forma automática. Es un sistema que es muy eficiente, que nos ha hecho lo que somos, que es la especie que domina eh, al resto de las especies, y que funciona en, el gran cantidad, en la gran cantidad de situaciones que necesitamos resolver. Sobre todo si es que nos remontamos a cuando éramos Homo sapiens, que andábamos a pata pelar la selva. Podíamos, con ese sistema, resolver todo lo que necesitábamos, que era encontrar comida, evitar el tigre de dientes de sable, encontrar ah. abrigo cuando teníamos frío, reproducirnos, construir tribus... Estaba perfecto el sistema. ¿Pero qué pasó? Pasó que se nos ocurrió evolucionar y empezar a inventar cosas que son más complejas. Y en el 1600 se nos ocurrió inventar los mercados bursátiles. O sea, cuando inventamos los mercados bursátiles nos empezamos a encontrar frente a una maquinita que no era tan fácil de predecir. Como el comportamiento de un tigre de dientes de sable que si nos encontraba iba a salir detrás de nosotros o el comportamiento del clima que se repetía todos los años yeah. para para nuestras cosechas, ¿cierto? O sea, este, esta maquinita no era tan así, no era tan no era tan eh, mecánica, sino que era muy estaba llena de incertidumbre. De hecho hay un libro que se llama eh, de, que lo recomiendo que siempre lo recomiendo si existe o no existe el azar si existe o no existe la suerte de Taleb yeah. de, de Nasim Nasim Taleb que habla de cómo en realidad los mercados bursátiles eh, están llenísimos de incertidumbre. ¿ya? De hecho, tienen más incertidumbre que certidumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a estos sistemas, necesitamos tener otro, otro software que también está cargado en la cabeza, que es el sistema 2. Ah, el segundo el sistema, sistema negativo, dos, que es el ¿ya? sistema cognitivo, ¿ya? es una forma de pensamiento lento, concentrado, de alto esfuerzo cognitivo en donde nosotros analizamos la información, modelamos nuestras creencias, hacemos nuestros cálculos y actuamos siempre escogiendo el óptimo. O sea, la mejor solución disponible. Perfecto. Y eso se conoce como racionalidad. Yeah. Racionalidad significa actuar con ese sistema cognitivo de esfuerzo.
1: Entonces podríamos decir, Nico, que, que, que los noise traders actúan con el sistema 1 y los inversionistas racionales actúan con el sistema 2. Porque hacen análisis, porque toman decisiones en base a, a, a suposiciones complejas.
2: No en base sí a emociones. Y no. <risa> ah, ya. Sí y no. Sí y no. Hay evidencia, de hecho nosotros con un profesor Jaime, que lo mencionaste, le mando un saludo. Ya lo hemos saludado casi todos los sí, capítulos. Un crack, casi un, un es casi un Inverse Sapiens que está en el, en el más allá, acá en, con nosotros. <risa> eh... Se te fue la onda. Yo, sí, eh, no, eh, lo eh, hemos citado más nosotros que lo que lo citan en Google Scholar. Seguro, seguro. Está, está más citado en Spotify que en Google Scholar. Ya, pero en fin. ¿Qué es lo que, qué es lo que demostramos nosotros? Por ejemplo, que los administradores de fondos mutuos en Chile ¿Ya? actúan en, en parte en forma irracional. Claro, actúan en ciertas condiciones actúan con una forma de pensamiento automático y no con una forma de pensamiento racional. Sí, bueno, Nico, pero,
1: dale, termina. Y que te pero termine. qué es lo que
2: ocurre porque lo importante ahora es entender qué es lo que hace que esto, que, que este switch cambie. Y eso es lo que la, la gente tiene que entender. Tenemos ya tenemos un hardware que es tu cabeza. Tenemos un software que está cargado en el hardware, sí. en el hardware, en tu cabeza. ¿Cuál sería el software? La forma de pensar que tenemos. Si tenemos una forma de pensar rápida y una forma de pensar lenta. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Y aquí es donde está el punto. Que nuestras emociones son las que deciden por nosotros, en muchos casos, cuál de los dos software vamos a utilizar. Y aquí es donde entra, el en el plano acá, donde entran los psicólogos. Entonces, ¿qué pasa? Los, los neoclásicos dicen, no, las personas siempre cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, somos racionales, lo hacemos con el sistema cognitivo, con el sistema lento. Pero la evidencia señaló a partir del 1980 de que las personas cuando enfrentábamos decisiones complejas muchas veces evitábamos enfrentarnos a esta decisión compleja Utilizando un sistema 1. O cuando vivíamos ciertas emociones importantes para el ser humano, al parecer las hormonas que secretamos con esa emoción nos hacen inconscientemente pasar del software 2, que es el que queríamos utilizar para comprar una acción, pasarnos sí. al software 1. Sí. Y si todo esto lo hacemos en masa, porque somos animales de tribu entonces es cuando dejamos los desastres en el mercado financiero. De, que de, lo haga uno, no pasa nada. Pero si lo hacemos todo al mismo tiempo, quedan los desastres.
1: Sí, y de, y de hecho, hablando amigo,
2: Agregando lo que tú decís, hay algo súper
1: importante, porque me imagino que acá y la audiencia está, yo escucho Inversavien, yo soy un inversionista completamente racional. Pero la realidad es que incluso lo, lo, los inversionistas institucionales muchas veces cometen errores de noise traders. Por ejemplo, cuando ellos muchas veces hacen su análisis fundamental y se dan cuenta que el, que el precio de mercado está sobre el valor de los fundamentales o el valor económico, pero como la tendencia sigue alcista, muchas veces dicen, oigan, compremos igual, porque va a venir un noise trader que me va a comprar más caro. Igual voy a sacar un, me voy a hacer una pasada, voy a sacar rentabilidad. Y no se están dando cuenta que se están convirtiendo en noise traders por querer. Eh, por querer ser más pillos, ser más bacanes y, y venderle a los noise traders más caro, ellos se están convirtiendo en noise traders y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Entonces, por ejemplo, Nico, en clase a nosotros nos hicieron un, un, una serie de preguntas para evaluar nuestro porcentaje de noise trader y yo dije, ah, ya, yo, yo soy racional, pues si yo soy inversario. Y saqué como un, creo que un 60-70% de Noise Trader. ya Entonces, acá, acá una, uno de los mensajes importantes que debemos dar es no seamos soberbios, aprendamos a conocernos, a reconocer que hay muchas cosas que no sabemos que no sabemos y que por lo tanto tenemos muchos espacios de mejora para, para poder tomar buenas decisiones. El, el primer paso para tomar mejores decisiones es, es reconocer nuestras limitaciones eh, y, y, y nuestro y también nuestras habilidades, obviamente.
2: Exactamente. A ver, interesante esto que porque cuando la, nosotros vivimos emociones como la felicidad de ver una pantalla en donde vemos que estamos ganando plata, esa felicidad empieza a generar una empieza a generar toda una cantidad de emisión de hormonas o no sé si emisiona, muy muy mi Emisión, eh, no, una, sec, secreción, ahí Felicia, sí, ahí. En, porque los títulos se emiten, las hormonas se secretan. Una secre, secretamos hormonas y esas hormonas nos hacen sentir un estado, un estado de ánimo eh, pleno, eufórico, estamos felices, estamos plenos, nos sentimos bien, estamos empoderados, nos inunda nos, la confianza. Y todas esas cosas hacen que entonces digamos, hmm, ¿para qué vamos a sentarnos, a hacer el trabajo, a hacer flujos de caja latero, tasas de riesgo que no entiendo? Y de... No. Oye, y además ahora la plataforma está en un clic. Sí, claro. Entonces, tres clics y ya listo, me fui. <ríe> me fui en la ola. Entonces... Esas cosas hacen entonces que empecemos a tomar decisiones con reglas rápidas de decisión. Como por ejemplo, regla rápida, anclaje. No, pero mira, si sí, el precio o el retorno que me he ganado en este mes ha sido de un 10%. Así que fíjate cómo eso se va a repetir en el siguiente mes. Anclaje. O por ejemplo, eh, efecto de disposición. Tomar, eh, hacer estereotipo. Por ejemplo, no, mira, lo que pasa es que las empresas tecnológicas, todo el mundo está invirtiendo en empresas tecnológicas porque el coronavirus resulta que ahora todo el mundo quiere servicios tecnológicos porque no puede salir de la casa, entonces las empresas tecnológicas van a aumentar mucho su utilidad, entonces empezamos a armar estereotipos fáciles de comprender. Y echamos a la bolsa todas las empresas tecnológicas. Cuando la empresa, no solo porque sea tecnológica, va a cumplir con ese estereotipo. Tiene que hacer un montón de pega más. No solo por ser tecnológica voy a ganar plata. Tengo que ser tecnológico, pero tengo que hacerlo bien. Tengo que competir, tengo que ganar la, mi competencia. Tengo que liderar el sector. O sea, hay muchas cosas que se tienen que resolver. Pero aún así, estereotipamos. O el efecto, por ejemplo, de considerar información que nos gusta. Por ejemplo, no, es que mira, no, oye, y ¿Hay considerado sí que los flujos de caja han aumentado esta empresa No, pero mira, oye, ha aumentado, el mes pasado aumentó 10%. Como nos gusta esa información, esa es la información que vamos a tomar. ¿El resto de la información? No, el resto de la información, no, no, no. Esta es la importante Entonces, todas estas reglas de decisión rápida, o el herding que es el que más le afecta, yo creo, a, lo, a los inversionistas institucionales. Oye, lo que pasa es que el Fondo Mutuo, al lado, aumentó la exposición en las tecnológicas. Y si yo no lo hago, si yo no lo hago, mis clientes me van a decir, oye, pero es que lo que pasa es que el del fondo al lado está ganando plata, yo no estoy ganando plata contigo porque no estoy metido en las tecnológicas, porque tú no tenés tecnología. Y el de al lado las tiene. Y está de moda tenerlo. Entonces, bueno, compremos tecnológicas eh, eh, para poder seguir a, la, a seguir a la manada, a seguir al cardumen, el herding, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas hacen que nos despeguemos de un sistema racional y nos metamos en un sistema eh, irracional. Y, a, y al revés, ahora veamos la otra emoción, que es la emoción del temor, el, la emoción del miedo. Los seres humanos tenemos dos emociones que son las más fuertes, el miedo y el deseo. Y después está todo el resto. Esto es 80-20, el miedo y el deseo arrastran el 80% de nuestro comportamiento. Wow. De ahí para allá, de ahí para allá, eh, otras emociones. Pero aquí el, de, el miedo y el de, El miedo es lejos el más es importante fatal. de todo. Es fatal para ¿Sí? la inversión el miedo. El miedo, entonces, ¿qué pasa? Que el miedo se apodera cuando tú efectivamente dijiste muy bien, se van los institucionales, cae el precio, pero cae un 2 o 3%. Y ahí es donde entra el miedo. ¿Por qué? Porque ahí todos dijeron, chuta, la verdad es que yo no entiendo nada y acaba de caer la bolsa. Así que como no sé nada, mejor bah. voy a perder todo, voy a perder todo. Y claro. todos se mandan a vender. Con la regla de decisión, nuevamente, nunca nadie proyectó un flujo con caja nada <risa> sino que fue simplemente nadie. reglas de decisión. Están todos saliendo, hay que salirse. sí Entonces, eso hace que todos salgan a poner operaciones de venta y los mercados se terminan despedazando en poco de tiempo. Y nadie sabe por qué baja el precio. El precio baja porque todos están vendiendo. Nadie sabe por qué está vendiendo, porque nadie nunca miró los fundamentos. Sí. Y ahí y ahí déjame decirte, en parte también los inversionistas institucionales tienen 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 un A ver, aquí hay varias cosas involucradas. Primero los inversionistas institucionales tienen algo, tienen algo de responsabilidad porque efectivamente como tú dijiste muchas veces lo que hacen es que esperan que el precio suba a cierto nivel y después salen y como tienen el poder de mover los mercados evidentemente salen sacando todas las, las ganancias y dejan a los noise traders ahí para que paguen para que paguen la cuenta es como que ah. fuimos todos al mismo restaurante nos sentamos todos en la misma mesa la nos llenamos la guata todo tomamos lo que tomamos lo que hasta el agua del florero Separan los profesionales y se van. Claro. Y hacen perro muerto. <ríe> y lo que llegan ahí, cuando <ríe> llega la cuenta, Buen solo
0: ejemplo. No claro.
2: ah, es, como decirle, es como decirle, oye, Carlito, eh, voy al baño y vengo. Ah, no claro. Y en vez de ir al baño me voy. Listo. Mm. No hay trader pagando la cuenta, los platos rotos y tal. Entonces, ese es un tema. Otro tema importante tiene que ver con la sociedad. Porque nuestra constitución... No les conté que estoy leyéndome la Constitución chilena. Buena, amigo, está, muy, bien. está buena, buena. Bueno, en nuestra Constitución no está garantizado el derecho de la educación financiera. Oh. Ahora entiendo entonces, todo. Entonces qué ocurre? Ahora entiendo. Qué todo. ocurre? Claro, la gente no sabe estas cosas, po. entonces comete estos errores y no lo hace, queriendo hacerlo mal, por supuesto que no, lo quiere hacer bien, pero no entiende el error que está cometiendo. Mm. Así que por ahí tenemos una deuda social gigantesca. La gente tiene que saber finanzas. Tiene que tener educación financiera para entender qué cosas hace un noise trader para no hacer las cosas que hace un noise trader. También hay un tema importante en cuanto a la regulación. Nuestra regulación es muy pobre. Y todos los mercados tienen el mismo problema. Estados Unidos, por ejemplo, tiene ahora Robinhood, que es una plataforma en donde tú podés imitar el, el, la posición de inversionistas hiper espectacularmente extraordinariamente inteligentes <risas> son puros noise traders sí, oye, los mercados financieros no tienen predictibilidad no hemos cansado todos los episodios decimos lo mismo entonces, ¿por qué hay inversionistas hiper inteligentes que son capaces de tener un modelo para no tienen nada lo único que hacen es que inventan que tienen un modelo para inventar que hay fundamentos para invertir en esto, para que la gente invierta, porque si la gente invierte, invierte ellos ganan comisión. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Los mercados se llenan de noise trader porque se les facilita la vida para poder participar en el mercado. Acá en Chile nosotros tenemos nuestra versión, que no vamos a decir el nombre porque se enoja Carlos, pero solamente vamos a decir F y F. Ya. No ¿Qué? Pero si dijimos que no íbamos a decir Feliz ya. y forrado, yo dije F y F. -F, 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 -F ¿Qué hace lo claro. suyo? Si tú sales a decirle a las personas que tienen que pasarse de un fondo a otro, ¿las personas qué es lo que están haciendo? ¿Están analizando racionalmente no, el movimiento?
1: No, para nada. No son
2: nuestra... Son nuestra... Entonces, lo que tú estás Como haciendo es que nuestra está nuestra favoreciendo que el sistema se llene de nois y cuando se llena de noise trader el sistema, los sistemas comienzan a pagar platos rotos, comienzan a pagar externalidades negativas. Como por ejemplo, que los precios de los activos aumenten en volatilidad, eso está científicamente demostrado. Cuando hay alta concentración de noise trader, los precios aumentan de volatilidad, y la volatilidad es cara, porque si aumenta el riesgo, entonces... Yo como inversionista aumento las expectativas de rentabilidad, así que todos perdemos cuando aumenta la volatilidad. Y además de eso nos ponemos en una posición de riesgo sistémico. Porque si se llena de noise trader, entonces el sistema en cualquier minuto puede subir y después desplomarse uh -huh. un poco. Y resulta que son las pensiones de nosotros. O sea, por último, si fueran portafolios de acciones, que tú decís, bueno, ya, bueno, un portafolio de acciones, el riesgo, el por objetivo que hipotéticamente podría retrasar, ya. Ni para eso, pero, pero, pero ya por último no es tan grave. Pero cuando estamos hablando de la cartera que tiene que asegurar la pensión de las personas que viven en la nación, es altamente complicado y creo que la regulación ha sido extraordinariamente ineficiente. Muy ineficiente. Decepcionante, diría yo, de mis colegas que están hoy día tomando decisiones. Muy decepcionante.
1: Oye, Nico, eh... Volviendo al tema de las burbujas, eh, bueno, estoy, estoy de acuerdo contigo, nada no, no que decir. Eh, lo importante creo que para la gente que nos escucha es ser consciente de que esto existe. No, no podemos hacerle el no, si da lo mismo, a mí no me va a pasar. Esto existe en todos los mercados, sea chileno, sea eh, norteamericano, brasilero. En todos los mercados hay noise traders. Y no van a dejar de existir porque siempre van a haber novatos, siempre van a haber gente nueva entrando. Y ahora con estas plataformas como EToro o Robin Hood. Es más, es más fácil el acceso a, a, esta, a este tipo de inversionistas y eso, eso trae como consecuencia nuevamente, que el valor económico no sea igual al precio y por lo tanto que puedan existir burbujas y que también por eso hayan posibles futuras crisis, y una cosa que, que sale de esto es, bueno como sabemos que van a ocurrir no, de, no debemos asustarnos, debemos eh, aprender a conocernos y, y administrar nuestras emociones eh, acá lo que enseñamos en el curso de ETF es ten un buen objetivo, ten un objetivo con plazos, ten un objetivo con riesgo, ten un objetivo con instrumentos, cosa de que si viene en burbuja o crisis, tú estés preparado según tu política, no según tus emociones. Es como lo, es como sí. la historia que siempre contamos de, de, de Ulises en... en, 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 en ah, en la, ¿la Odisea? La eh, que se amarra al mástil y se, tapa, y, se, y, se, y se tapa los oídos con cera, hay que amarrarse al mástil como, bueno, con buenos objetivos, con una buena política de riesgo escrita, eh, con un buen asset allocation, es decir, ¿dónde voy a invertir? En, voy a invertir en mis 60 en acciones, mis 40 en renta fija o mis 80 en acciones, a cuánto plazo, cuánto estoy dispuesto a perder eh, en un año. Todas esas cosas definidas, ¿para qué? ¿Para alejarnos de los noise traders? ¿Por qué? Porque vamos a tomar decisiones en base a un análisis racional. ¿Qué, sí. qué, qué más podéis decir tú, Nico? De, no, yo ¿tú creo que sí,
2: o sea, aquí, es, aquí mira, acá aplica definitivamente un hábito muy importante que se llama la proactividad. Acá no tenemos que dejar de ser reactivos. O sea, no podemos ser inversionistas que, oh, estoy muy asustado, oh, no, no entiendo los mercados financieros entonces, ¿no voy a relacionarme con el dinero? No. Hay que ser proactivo, hay que aprender. O no me enseñaron esto en la casa porque es un tabú. O oh, estuve en un mal colegio y no me hablaron nunca de finanzas. Lo que sea. O estudié, estudié, qué sé yo, una carrera que no tenía nada de números o que no hablábamos de finanzas. No hay excusa. Todas las personas necesitamos relacionarnos con el dinero. En el, en, así es la vida moderna, nos guste o no nos guste. Y tenemos que ser proactivos y empezar a relacionarnos sano, sanamente con el dinero. Y por eso es importante formarse. Nuestra contribución es el podcast. Todos pueden escuchar varios episodios, más de 50 episodios, en donde van a ir aprendiendo distintas cosas que tienen que ir implementando, espero, cada vez que escuchen nuestros audios. Y nosotros sí. felices de que nos escriban y poder, y poder compartir este camino de mejorar la relación con el dinero. Pero no quiero dejar de... No quiero dejar eh, de ocupar esta tribuna para decirles a las personas que están haciendo leyes que por favor hagan algo para proteger a las personas que son reactivas. O sea, porque siempre va a haber un porcentaje de la población que va a ser reactiva, que no va a querer ser proactiva. Y a ese porcentaje hay que protegerlo. Así como protegemos a los niños de los fuegos artificiales que durante años se quemaron niños porque nos fascinaba ocupar fuegos artificiales en las fiestas de Navidad, hoy día se prohíbe. No claro. Siguen habiendo, los narcos, no tengo idea, cómo tienen, eh, sigue habiendo gente que distribuye fuegos artificiales, sí. pero al menos son ilegales. Yo no entiendo cómo en los mercados financieros todavía hay comportamientos, que no vamos a repetir, que deberían ser ilegales, con pena de cárcel. Así que ahí nomás la dejo. Nosotros seguimos, nosotros seguimos desde nuestra humilde posición eh, haciendo Educación Financiera Enseñando, lo esperamos en el late night Y en todos los que vengan Estamos con, con más ánimo que nunca Siempre después de las grandes peleas eh, No, no grandes peleas Siempre fuera pelea <risa> Nos da más ánimo, así que las peleas Como parte del proyecto No es primera vez que no, hemos mentira. discutido porque no, somos sí, no, mentira sino que A lo que voy yo es que nosotros Los invitamos a ser proactivos y a que aprendan finanzas de nosotros y del que quieran. El que quieran. O sea, no hay problema. No hay Contracio o sea, mientras bueno. más personas enseñando finanzas, mejor. Nosotros somos un proyecto que elegimos hacerlo desde la educación. Nuestro modelo, nuestro modelo de proyecto involucra entrenar personas, así es como nosotros financiamos nuestras operaciones, solamente con entrenamiento. Eh, y no a partir de otro tipo de otro tipo de modelos de negocio. O sea, nosotros simplemente Generamos conocimiento, generamos contenido, enseñamos lo que sabemos y eh, ayudamos a la comunidad en cuanto a generar esta mejor relación con el dinero. Así que ojalá que todos sean proactivos y se eduquen, se preparen y mejoren su relación con el dinero. Y Para los que no puedan ser proactivos por A, B o C motivo, también está bueno que los políticos se encarguen de protegerlo.
1: Sí, Nico. Agregando lo que decís tú, que estoy de acuerdo en todo... Eh, me quedaría con un concepto que dijiste y que le voy a hacer énfasis, que es pasar a la acción. No es lo mismo, y lo digo por ejemplo, cuando leemos un libro, cuando leemos un libro y vamos implementando lo que aprendemos, que solamente leer el libro. Un, un libro implementado vale por 50 libros solo leídos. Y esto es lo mismo, cuando escuchan un capítulo y solo lo escuchan, no le agrega ni el 20% del valor, que si escuchan un capítulo, eh, agarran los conceptos principales de aprendizaje y lo llevan a la práctica en base a un plan eh, racional eh, en base a que o, o, o en busca de, de ser mejores versiones de sí mismo, que eso es lo que, lo que buscamos acá en es que cada persona que escuche y cada persona que, que se relaciona con el proyecto, incluido nosotros dos eh, sea una mejor versión de sí mismo eh, entonces invitados de nuevo a pasar a la acción, invitados a ir a los late night, invitados a, a escuchar el podcast, invitados a entrenarse con nosotros y también invitados a a que sean proactivos, teniendo a muchos a eh, a muchos, a muchos inversionistas que no son proactivos, que toman decisiones emocionales, los invitamos a usted a que hoy día, después de, de muchos capítulos escuchados, sean conscientes de que pueden ser del otro tipo de inversionistas racionales, que toman mejores decisiones de inversión, que les genera una mejor rentabilidad a largo, a largo plazo, que no se asustan cuando los mercados caen, que mantienen la, la, la altura de miras cuando los mercados suben, y que, y que ayudan a los demás a través de buenos conocimientos sólidos. así que eso Nico no, no tengo nada más que agregar, les mando un abrazo grande nos vemos hoy día viernes 2 de octubre en el late night de la noche y bueno un, un abrazo grande, saludos Nico extraordinario el capítulo
2: chao,
0: nos vemos